0: Ils habitent à Paris, près de Lyon et de Nantes. Ils sont tous les quatre ingénieurs et travaillent pour Edeis, une société d'ingénierie et de gestion d'infrastructures. Depuis le mois de mars, ils se sont retrouvés chaque jour en visioconférence pour apporter leur contribution à la lutte contre le Covid-19 et mettre au point un système d'aide à la respiration pour des personnes atteintes par le virus. Tom Le Rouge, 30 ans, aujourd'hui directeur de l'innovation et du développement du groupe Edeis est l'un de ces quatre ingénieurs.
1: L'histoire est partie d'un de nos ingénieurs euh, qui est spécialisé en, en réfrigération et lui a une fille asthmatique. Et donc du coup, il se sentait très impliqué euh, dans ce qui allait se passer. Il avait peur pour lui et pour sa famille et il nous a tout de suite contactés et on a commencé à réfléchir à ce qu'on aurait pu faire. Du coup, on est en manque de respirateurs. Je pense que ça, on le sait tous. Et on s'est demandé si on ne pouvait pas essayer d'inventer je ne vais pas dire un respirateur artificiel euh, comme euh, le milieu hospitalier l'entend, puisque c'est compliqué, et puis c'est normé, mais comment on pouvait aider en amont avec euh, un système d'aide à la respiration, puisqu'on a bien vu quand même que les patients qui atterrissaient en réanimation étaient quand même tous atteints de problèmes respiratoires, et c'est comme ça qu'on a essayé de réfléchir à construire un système simple, applicable le plus rapidement possible, pour pouvoir euh, fournir et aider euh, tout à chacun.
0: Après des semaines de travail, le système est donc aujourd'hui au point. Les plans sont prêts. On peut même trouver toutes ces composantes dans le commerce. Tom rouge.
1: À partir du moment où vous arrivez à fournir les pièces que l'on propose et que l'on conseille, après, effectivement, c'est vraiment de l'assemblage. C'est simple. Je pense que tout le monde est capable. Sur le site d'Odeys, nous avons partagé la liste des composants et le schéma pour l'assembler. Alors finalement, ça ressemble comme un Lego, un assemblage de tuyaux avec des vannes, donc des vannes qui sont assez simples, un ventilateur, un masque forcément, enfin d'ailleurs plusieurs masques puisque le dimensionnement du système est fait pour 6 à 8 personnes. Donc avec un système monté, on peut traiter 6 à 8 personnes en même temps et de filtres pour filtrer l'air et un ballon qui a toute son importance finalement dans le système.
0: Un ballon, comment ça, un ballon, vous voulez dire un ballon de football
1: Comme un équivalent à un ballon de baudruche qu'on gonfle et qu'on dégonfle c'est un petit peu la clé du système pour pouvoir le faire fonctionner finalement. Comme quoi, en réfléchissant chez nous avec les moyens du bord, on trouve toujours des idées un peu étonnantes. Et c'est vrai que s'il y a des demandes d'explication ou d'aide, on sera avec plaisir en train de vous aider à faire une notice plus explicative ou plus simple si vous avez besoin.
0: Ce système d'aide est destiné aux personnes en début de détresse respiratoire. Les patients qui n'ont pas besoin d'être sous assistance complète. Son élaboration s'est faite sous la supervision de médecins, dont le docteur Jean-Pierre Lablanchi.
2: Donc l'idée est venue de pouvoir aider ces personnes avec un système intermédiaire. Les ingénieurs d'EDIS sont intervenus pour nous fabriquer un produit qui permet de distribuer de l'oxygène dans de bonnes conditions et d'aider des personnes dans cette situation intermédiaire où ils ne sont pas non plus dans une situation dramatique et extrêmement sévère, mais qui ont besoin de cette aide. Donc on est sur un système d'aide en amont des soins d'extrême urgence très lourds, des services de réanimation. Ce sont des sujets qui ont des difficultés respiratoires, c'est un syndrome grippal, vous l'avez vu partout, vous avez de la fièvre, vous toussez, et surtout vous avez l'impression de respirer avec des lames de rasoir dans le poumon, c'est assez typique. Alors, au départ, on n'avait pas la possibilité de faire un diagnostic sérologique. Aujourd'hui, on l'a. Moi, je le fais tous les jours à mon cabinet. Donc, J'ai une sérologie qui permet de savoir que c'est bien un Covid-19, que c'est bien une situation dangereuse, mais pas encore désespérée. Et à ce moment-là, on peut apporter cette assistance avec un appareillage simple et bon marché, par ailleurs.
0: Une idée qui peut donc être utile pour désengorger les hôpitaux c'est un dispositif supplémentaire d'assistance respiratoire, explique le docteur La qui, dans tous les cas, ne présente aucun risque pour la santé.
2: Cet apport d'oxygène est quand même extrêmement bien documenté. Les produits de base qui d'ores et déjà font ça sont ces produits d'assistance respiratoire chez des personnes qui font de l'apnée du sommeil. Donc c'est un produit extrêmement connu, c'est un produit extrêmement utilisé. Je ne vois pas comment on pourrait se blesser avec un outil pareil.
0: Ça ne peut pas faire de mal, c'est ce que vous dites.
2: Non, 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 non. Ça peut l'être insuffisant, c'est toujours l'éternel problème. Ça, il faut rester très modeste là-dessus. Mais... Euh, Regardez tous ces appareillages de traitement de l'apnée du sommeil et d'assistance oxygénée dans l'apnée du sommeil, c'est les mêmes principes.
0: Ce système d'aide respiratoire peut être aussi utile après, quand le virus n'est plus présent dans le corps humain. Tom le Rouge.
1: On peut injecter de l'oxygène pour du coup aider le patient à respirer et pas aggraver le cas. Et ensuite, la deuxième phase, c'est une fois que ce problème est réglé et que le virus n'est plus dans le corps du patient, pouvoir injecter à travers ce même système des solutions antibiotiques pour pouvoir du coup traiter les poumons et les guérir. Les médecins ont très bien accueilli notre acte et ont très bien accueilli la démarche et ensuite ont validé le principe de fonctionnement. Pour eux, il n'y a pas de doute, ça fonctionne. C'est simple, mais ça fonctionne. Et ils espèrent en voir le plus possible pour pouvoir aider que ce soit les médecins, peut-être les pompiers. Encore une fois, la destination de ce respirateur, c'est tout à chacun. Donc, on peut même imaginer une famille confinée ensemble, malade, peuvent commander les pièces, monter le système, et du coup, commencer par se ventiler d'une meilleure façon, avec de l'oxygène. Et en plus, si on regarde le système dans le détail, on voit que l'air... Expulsé par les personnes, et filtrés. Donc, euh, entre guillemets, euh, j'irais même jusqu'à dire que ça purifie l'air ambiant de la pièce où les gens se contiennent.
0: Et le projet continue. Actuellement, les quatre ingénieurs travaillent à construire des prototypes de leur système. Tom Le Rouge.
1: On n'a pas voulu créer un système parfait, mais on a voulu créer un système utilisable tout de suite pour tout le monde. L'objectif était de sortir un système le plus rapidement possible pour qu'on puisse aider le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a fait une petite task force à quatre personnes efficaces, avec des actions bien réparties et avec des réunions quotidiennes pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. On a décidé de travailler sur ce projet numéro un parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les entreprises se doivent d'être solidaires et mobilisées. Et je pense que c'est une belle preuve de pouvoir s'organiser rapidement pour travailler d'une façon différente, pour pouvoir aider tout le monde. Moi, je pense que dans les grandes difficultés, il y a toujours des belles choses qui ressortent. Et aider son prochain est pour moi une des choses les plus importantes qui existent. Donc quand le projet a commencé à naître, j'ai voulu m'y consacrer à 100% et je me suis promis qu'il fallait que ça sorte rapidement.
0: Autre initiative d'EDIS face à cette crise sanitaire, le groupe a mis ses voitures de service à la libre disposition des soignants qui n'ont pas de véhicule. Une nouvelle illustration de l'implication très concrète des métiers de l'ingénierie en cette période si particulière. C'est Le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec deux jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.